0: Ligue 2 BKT, le débrief
1: Benoît Boutron Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief Focus sur les talents de demain C'est le podcast d'RMC dédié à ce formidable championnat qui la Ligue 2 BKT. Alors, traditionnellement, nous débriefons les journées qui viennent de s'écouler avec des joueurs majeurs. La particularité, cette semaine, deux journées, mardi et vendredi, donc deux journées de championnat qui vont se disputer en semaine. On va donc donner la parole aux supporters aujourd'hui, comment traversent-ils cette saison à travers la performance de leur club de cœur. Avec moi, cette semaine, Joss Randall, suiveur de l'AS Saint-Etienne, chroniqueur régulier du site peuplevert.fr. Salut, Joss
2: euh, salut Benoît, salut tout le monde
1: Sois le bienvenu, hein, on t'avait déjà accueilli euh, sur le premier épisode des supporters, voilà.
2: Euh, ça va Merci pas beaucoup, forcément oui. mieux pour les Verts,
1: mais tu es toujours présent. <rire>
2: non, bah non, oui c'est ça.
1: <rire> bon, c'est bien. On accueille Julien, supporter canet, responsable de l'excellent compte We Are Malherbe. Salut Julien
2: euh,
3: Salut Benoît, salut tout le monde
1: Sois le bienvenu Julien, c'est une première pour toi. Première également pour Louis, Louis qui est supporter socialien, qui nous rejoint aussi. Salut Louis
0: Bonjour Benoît, bonjour
1: à tous. Les gars, soyez les bienvenus, Ligue 2 BKT, le débrief, c'est parti. Ouais. Déjà 17 journées de championnat écoulées dans notre championnat de Ligue 2. Une journée ce soir, ce mardi 10 janvier, évidemment, avec tous les matchs à suivre sur RMC dès 20h45. Je rappelle le classement de la Ligue 2. Le Havre, seul leader avec 36 points. Bordeaux est deuxième avec 31 points. Sochaux, Louis, est troisième avec 30 points. Un seul point de retard sur le podium. Euh, ensuite, on retrouve Amiens, Grenoble, Metz. Caen qui est 7e, Julien, on pourra en parler. Et puis après, on est obligé de descendre, mon pauvre Joss, je suis désolé. Saint-Etienne, lanterne rouge, avec 12 points, euh, 4 points de retard sur Niort et Nîmes qui sont 18e et 19e, 6 points de retard sur Rodez et Dijon qui sont 17e et 16e. Dijon qui est la première équipe en dehors de de la zone rouge. Alors désolé, on va faire ça dans l'ordre du classement. On va donc parler de la saint etienne à la fin. On va démarrer par le FC Sochaux. Louis, démarrons par toi. Vous êtes troisième à un point du podium, le choc de ce soir face au Havre. Comment on est quand on est supporter à quelques heures d'un match peut-être décisif, d'ailleurs, dans la saison qui vous attend, Louis Oui, tout à fait. La journée est longue,
0: on attend impatiemment le coup d'envoi et on sait que c'est un match qui peut être déterminant pour le, la suite du championnat.
1: Ouais, ça peut être important euh, évidemment ce choc, d'autant que vous aviez euh, joué un autre choc euh, le week-end dernier perdu sur la pelouse de, de Bordeaux, d'ailleurs ce sera un des autres matchs à suivre hein, ce soir ce camp Bordeaux, on en parlera avec Julien mais euh, ça peut être euh, intéressant. Louis, euh, jusque-là, comment tu analyses la saison, la saison du FC Sochaux Alors, est-ce que tu es satisfait de ce qui est proposé euh, En termes de jeu, c'est plutôt pas mal, finalement.
0: On affiche un niveau de jeu qui est intéressant, mais moi, je trouve qu'on peut encore faire mieux. Il y a des joueurs qui, comme Tony Mauricio, par exemple, euh, ou euh, Rasul Ndiaye, qu'on avait vu très étincelant euh, l'année dernière, euh, qui ne sont pas encore à leur top niveau, je trouve. Euh, voilà. On, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu on est, on est placé, mais qu'on peut encore faire mieux. Moi, y a... le ouais. groupe, il est intéressant, il y a des joueurs de qualité, mais on peut encore faire mieux, être plus tueur. On l'a vu lors du dernier match à Bordeaux, où on a manqué d'un petit peu d'efficacité devant le but. On a un super attaquant, qui est Sogo, donc qui est co-meilleur buteur du championnat pour l'instant. Mm. On a des bons atouts, défensivement, il y, y a de bonnes choses également. Et on a un super gardien, donc on, on a tout pour faire. Maintenant, il faut que les joueurs euh, évoluent à leur meilleur niveau pour qu'on qu reste devant.
1: Donc vous êtes plutôt content du nouveau coach Olivier Guégan, quoi. ça se passe bien pour l'instant
0: Ouais c'est vrai qu'il y avait une petite incertitude, ouais. euh, voilà, c'était une des interrogations du début de saison. Euh, on, on savait que c'était pas le, le coach le le plus pétillant sous le papier mais euh, et en plus ça a mal démarré avec euh, trois premiers matchs qui étaient euh, assez inquiétants et puis, euh, et puis il y a eu ce réveil petit à petit une série de, de 6-7 victoires consécutives et, euh, et ça nous a bien remis dans la course et évidemment pour l'instant les résultats sont plutôt satisfaisants et on espère euh, bah, rester dans le match jusqu'à la, jusqu la 38 e journée
1: Comment vous voyez la saison de Sochaux euh, Joss, comment tu analyses ça Tu trouves que c'est une des bonnes équipes de, de la Ligue 2
2: Oui, c'est une des bonnes surprises je dirais euh, J'aimerais bien faire à la place de Sochaux <rire> Ouais euh... <rire> J'aimerais bien avoir des vibrations un peu positives, j'aimerais bien me, me, pouvoir me poser les questions euh, que se pose notre ami euh, oui. en ce moment. Voilà. Euh, donc oui, c'est plutôt... Alors évidemment, moi je suis surtout concentré sur la Saint-Etienne, mais je, je, je trouve que c'est plutôt un parcours sympa. Oui.
1: Et toi Julien, pareil, même avis, euh, parce que finalement, quand on n'est pas si loin, on va en parler dans une seconde, mais euh, Sochaux, ça fait partie des, des belles équipes à avoir joué cette saison. Quoi
3: il ouais, ouais. y a quand même une sacrée dimension entre les deux équipes hein. au-delà il y a 6 points d'écart mais euh, nous on n'a jamais été en mesure pour l'instant de viser vraiment le, le très très haut de, euh, du classement donc, euh, mais bon on, on les joue samedi donc euh, <rire> j'espère oui, qu'on bah va, oui. qu va recoller un peu euh, en les battant directement
1: ouais. <rire> ouais, ça, ça va être un, un des beaux matchs de la prochaine journée qui nous attend bah, allons-y parlons donc de, du stade Malherbe quand mais déjà on va parler de We parce que vous avez une actu les gars quand même bravo vous avez réussi à vous immiscer dans un, un film qui sera à l'honneur au box-office, ça c'est quelque chose, le film Les euh, film de Julien Guetta. Vous figurez dans le, dans, le dans le générique du film, en fait vous commentez un match avec ton pote euh, Seb, évidemment toi tu es Steve Savidange que l'on connaît bien. Ouais. <rire> Lui c'est Seb de WAM de Weir Malherbe, et en fait c'est sur une des scènes vous commentez un match en, en ouais. fond sonore, euh, un match du Stade Malapkane qui n'a jamais existé.
3: <rire> exact, exactement, euh, le producteur qui, est, qui aime beaucoup ce que fait Weir Maler nous avait contacté euh, pour faire euh, cette petite bande sonore. Euh, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'on parle d'un latéral canet et en l'occurrence, c'est Armougom qui joue maintenant à, à Sochaux,
1: justement. Ah, d'accord. Euh, ouais.
3: qui, qui, ouais, qui avait pas brillé à corps, hein, pour rien vous cacher. Ouais. Euh, mais oui, oui, on, on apparaît dans le film. Alors, si vous arrivez à nous vous, vous entendre, vous êtes très très fort. Hein, ah, parce que même oui, nous, oui. alors qu'on savait à quel moment on passait, on a du mal à s'entendre.
1: <rire> vraiment pour faire un kiff, quoi. D'accord.
3: Ouais, c'est ça. Bon, C'était une super expérience. Et puis, bah, du bah coup, oui. on, a, on a animé une avant-première avec, euh, eh oui. avec Grégoire Ludig euh, la semaine dernière. Donc,
1: c'est chouette. Exactement. Cette euh, comédie à retrouver Grégoire Ludig, qui est l'un des deux humoristes du Palmacho hein, Voilà, ça parlera plus peut-être plus à, à ceux qui nous écoutent. Quand est donc 7e de Ligue 2, saison mouvementée, 7 points de retard sur le 2 et surtout cet épisode rocambolesque en Coupe de France, vous vous êtes un conte euh, humoristique, euh, mais là, euh, c'est le, le réel qui a dépassé la fiction. C'est pas possible ce qui s'est passé cette histoire. Battre, vire 3-0 sur le terrain et apprendre que l'un de vos joueurs était en fait suspendu. quoi, Du coup, Disqualification.
3: C'est ça qui est génial avec le Stade Malherbe, c'est que nous, il nous donne toujours de la matière. <rire> ouais. On, on, on s'ennuie jamais. On a, on a toujours, on a une émission toutes les deux semaines depuis 9 ans et on a toujours des nouvelles choses à, ouais. à raconter avec ce club. C'est formidable. Ça. Et là, bon, c'est vrai qu'après, il y a eu une interprétation un peu particulière du, du bon, du, du règlement et puis le contexte au stade est un peu délicat en ce moment. Bon, on va dire, on ne l'excuse pas cette erreur, mais on peut la comprendre, on va
1: dire. Ouais, voilà. Et puis l'important, ça reste le championnat. On le disait, euh, l'écart euh, euh, bon, est important, mais il n'est pas rédhibitoire encore. Il n'y a que 17 journées disputées, Quand septième avec, euh, pour l'instant, euh, 7 points de retard sur Bordeaux. Il faut commencer à enchaîner tout de même, mais on a l'impression que vous avez une marge de progression. Quoi il y, a, il y a beaucoup de choses à faire encore dans cet effectif et dans cette équipe, a priori, Julien.
3: Bah exactement, en fait, euh, quand on regarde le 11, euh, il est vraiment pas mauvais sur le papier et au euh, niveau contenu, euh, malheureusement, on lâche beaucoup de points dans les dernières minutes. Euh, on a l'impression que le, le souci est plus dans la tête que, que dans les ouais. pieds, quoi. Donc, euh, je... Alors, cette semaine est très déterminante, à mon avis, puisqu'on joue Bordeaux et Sochaux, le mmh. deuxième et le troisième. C'est le moment ou jamais de, de recoller, si jamais on veut recoller. Si pour moi, on perd ces deux matchs-là, il euh, bah, faudra regarder un peu, plus, un peu plus bas, malheureusement. Donc, il euh, euh, y a de quoi faire. Y a, en plus, au voilà, stade Malherbe, il y a un public. Ce soir, on va être plus de 15 000 au stade. Il y a des infrastructures. Il y a un projet mené par Olivier Piqueux qui est solide. Mmh. Donc, il y a tout pour.
1: Ouais. il y a, y a mais plus il
3: faut, faut transformer le. Ah
1: ouais. <rire> Exactement, il n'y a plus qu'à, on espère que ça va, ça va tourner du bon côté pour Caen. Tu y étais peut-être d'ailleurs, Joss, au dernier match de Caen, euh, en déplacement à Saint-Etienne, ce match nul arraché par les Verts euh, dans le temps additionnel, ce but de Charbonnier. Tu y étais, Joss, ou pas, jean Geoffroy Guichard
2: Oui, monsieur, j'y étais. Ouais. Je suis à tous les matchs de Saint-Etienne.
1: Bon, t'as vibré, euh, t'étais consterné, puis au, au final t'as exulté. Comment ça s'est passé <rire>
2: Je, tout ça, rien exagéré euh, Vibrer, euh, non. Euh, j'ai vu des choses euh, plus intéressantes que ce que j'ai vu ces derniers temps, ça c'est sûr. J'ai vu de l'amélioration. Mmh. Et un des enjeux euh, du match de ce soir, où je serai aussi, euh, monsieur Boutron, ah, oui. euh, c'est -E euh, de voir s'il y a confirmation ou si c'était juste un début de feu de paille et surtout voir euh, si l'arrivée de trois nouvelles recrues change quelque chose à la donne voilà
1: on en parlera ouais, dans un instant des, des recrues juste pour terminer sur quand euh, toi Louis est-ce que tu as un avis tu es supporter socialien donc entre guillemets malheureusement ça fait longtemps que tu pratiques le championnat de Ligue 2 euh, bah, comment tu la vois cette équipe à
0: l'équipe canaise moi je la voyais favorite en début de saison euh, parmi ces équipes qui peuvent jouer la montée euh, là il y a encore un petit gap euh, qui peut très vite se combler on venait de le rappeler euh, ils ont deux matchs importants qui arrivent où ils peuvent bah, reprendre des points et se remettre vraiment mal dans la course moi, pour moi quand ça fait partie des équipes justement euh, qui sont pour le moment distancées mais qui peuvent euh, rapidement revenir dans le match et, euh, et j'ai grosse méfiance et d'ailleurs le, le match de samedi euh, on, évidemment on parle beaucoup euh, du côté de Sochaux du match du Havre de ce soir mais celui de samedi euh, moi je l'attends avec impatience également euh, ouais, grosse... en plein après-midi ça, ça devrait être
1: une, une belle affiche grosse série pour Sochaux il y a eu Bordeaux il y a eu le Havre euh, enfin il va y avoir le Havre et là euh, il y aura quand ensuite euh, les trois matchs euh, il y aura du, du une Valenciennes
0: semaine. aussi également ouais, c'est dur euh, hein. Il dit. y a Valence, Valenciennes, il y a Saint-Etienne en, fin en fin de mois également.
1: Donc, ouais, gros, gros, gros match janvier. Bon. T'as vu, Joss, ils sont sympas, ils mettent Saint-Etienne dans les gros matchs encore. <rire>
2: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est <rire> gentil. Personne n'y croit, mais c'est gentil.
1: Bon, allons-y, parlons de de la S Saint-Etienne, ce club mythique, euh, descente en Ligue 2 après 18 années consécutives en, en Ligue 1. Saint-Et dernier, 6 points de retard sur le 16e. La pression, Joss, sur Laurent Batless. Hein, c'est ce qu'on a compris. Euh, il faut deux victoires cette semaine, oui, sinon oui. le coach pourrait être en danger. Hein.
2: Oui, c'est sûr que là, on, depuis un certain temps, chaque match est un match de la mort pour nous. Euh, donc c'est un match à, à multiples enjeux. On a parlé des enjeux sportifs, qui est de voir si l'adjonction de nouvelles recrues allait changer quelque chose à la production sportive. Mais au-delà de ça, il y a l'enjeu pour le coach, évidemment, parce que je pense que tout le monde a compris qu'il est maintenant vraiment sur un siège éjectable. En même temps, le foot, ça va vite. Hein. S'il gagne deux matchs, euh, je pense qu'on n'en parlera plus. Enfin, voilà. ouais. euh, et, mais le, le premier enjeu, il est de, de, de prendre des points, parce que, comme dit un, un ami à moi qui se reconnaîtra, nous, les Saint-Etienne, aujourd'hui, on a trois objectifs. Le premier, c'est le maintien. Le deuxième, c'est le maintien. Et le troisième, c'est le maintien. Euh, donc, euh, <rire> les priorités sont là. Ouais, euh, oui. Donc, c'est d'abord une approche euh, avant de retrouver des sensations, de vibrer, comme tu disais, dans le jeu. Il faut prendre des points. Bien voilà. sûr. Ouais, L'enjeu, le, 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 le il est là.
1: Euh, Julien, toi qui es fan de, du Stade Manapkan, comment tu suis justement le recrutement de l'AS Saint-Etienne Il y a quand même de de gros joueurs qui arrivent, hein, même des joueurs qui ont brillé en Ligue 2, hein. Charbonnier est arrivé, on pense à Gauthier Larsonneur qui a quitté Valenciennes alors qu'il venait d'arriver au mois d'août et qui signe à Saint-Etienne, Denis Sapia que tu as connu à Caen, euh, ah oui, c'est quand, ouais. quand même des gros noms qui débarquent à, à saint quoi
3: euh, je trouve ça hallucinant. <rire> je trouve ça hallucinant qu'ils arrivent à, à recruter des, des grands noms comme ça euh, en voyant leur position. C'est là où on voit que Saint-Etienne c'est un club euh, à part. Je trouve que le, le recrutement de, de Charbonnier, enfin bah, les trois derniers, la Charbonnier, Larsonner, Apia, c'est très 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 costaud. Apia, ouais. on l'a bien connu à Caen et c'est un excellent joueur, ouais, J'adore.
2: Euh, polyvalent je... en plus.
3: Ouais. Euh, oui. Mmh. Et voilà. Et polyvalent, il est généreux dans l'effort, il est bon techniquement, enfin il, il est très bon partout. Donc euh, vous vous allez voir ça va vous faire du bien là dans, mmh. dans le chaudron un joueur comme ça qui, qui en plus mouille le maillot et euh, à quand il était très très apprécié pour ça
1: ouais parce que Denis Sapier était en fin de contrat à Nantes et on lui a proposé une, un contrat plus longue durée évidemment à la saint etienne bah, Qu'est-ce que t'en penses chose des recrues toi T'es satisfait des noms proposés, des noms qui, qui débarquent comme ça dans le vestiaire
2: Alors je suis satisfait déjà du ciblage, de, ouais. parce qu'on a, on a su aussi nous embaucher des mecs à des endroits où on n'avait pas besoin, hein, et, <rire> et, et ne pas le faire à on qu'on avait besoin. Là il me semble que pour l'instant le ciblage est bon, euh, on avait besoin d'un en charbonnier, on avait besoin d'un gardien, puisque aucune des solutions de ne ah ouais. Et on avait cruellement besoin d'un latéral droit, surtout le depuis le départ de, de Maçon. Euh, donc déjà, le ciblage est bon. Les profils recrutés me plaisent bien. Euh, les trois. Voilà. Je pense que chacun va apporter quelque chose. Et je pense qu'on a eu raison d'aller de chercher des mecs un peu opérationnels. Enfin, voilà, ouais. pas des paris. Hmm. On n'a plus le temps de faire des paris, nous, à l'heure actuelle. Maintenant, euh, je pense aussi que ça suffira probablement pas. Parce que si on a réglé peut-être euh, un des gros problèmes euh, sur le latéral droit on n'a pas réglé, euh, a pas réglé euh, le même problème à gauche on joue toujours avec un Léo Petro euh, arrière gauche euh, ouais. qui, okay. qui, est, qui est un central euh, moyen on va dire euh, donc je vous laisse imaginer drôle. ce que ça peut donner à gauche drôle si d'histoire d'ailleurs hein.
1: lui euh... qui était formé à saint qui est parti à Lorient qui a joué <coughs> en Ligue 1 l'an dernier puis que vous avez repris euh, cet été quoi
2: oui comme comme Dylan Chambaud d'ailleurs Ouais, c'est vrai. Euh, dans l'effectif de cette année, qui a exactement le même parcours, bien Saint-Étienne, parti, puis à 3, ouais. revenu.
3: Mmh.
2: Euh, donc, donc il y a encore, il encore du boulot, et je pense qu'il faudrait aussi euh, un bon attaquant de côté. Il faudrait probablement aussi un vrai bon 6 Enfin, il y, y a encore des trous dans la raquette, mais mais en tout cas jusqu'ici, je, je trouve le, 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 le recrutement plutôt intelligent. Voilà. Mmh.
1: Ouais. Et je le disais, donc Louis, toi, tu connais bien la Ligue 2, puisque tu suis euh, assidûment le, le FC Sochaux. Pareil, le recrutement, tu le trouves balèze à Saint-Etienne
0: Ouais, ouais. Alors, surtout, moi, je, je trouve que c'est bien d'avoir renforcé le secteur défensif, qui était pour moi le, le gros problème de la Saint-Etienne euh, sur ce début de saison. Euh, objectivement, pour rassurer les, les Stéphanois, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport au maintien, même si le, le classement en lui-même est inquiétant. Mais euh, je trouve que par exemple, par rapport à Nancy l'année dernière, où, euh, où le niveau de, du groupe en général, de l'effectif, était vraiment inquiétant. Je trouve que là, Saint-Etienne, tu as des joueurs de qualité. Euh, évidemment, la saison, elle est très décevante. Il hein. n'y a pas besoin d'avoir un bac de plus 5 pour s'en rendre compte. Mais euh, mais moi je, je pense qu'ils vont se sauver. Et, et le, le recrutement d'un charbonnier devant, on l'a déjà vu sur le, le match face à Caen, ça, ça va apporter des points importants.
1: Après, Louis, il ne faut pas négliger l'aspect mental. Hein, et Joss, c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. À chaque fois, on dit l'effectif euh, d'un point de vue sportif et, et quand même de, de qualité pour un championnat comme la Ligue 2, mais il y a un aspect non mental à ne pas négliger. On se disait, ils ont bien travaillé pendant la trêve et qu'est-ce qu'ils ont fait à Annecy Ils ont pris un but au bout de trois minutes. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même euh,
2: surréaliste qui entoure Alors cette ça, saison ça, ça, Ouais, C'est très intéressant ce que tu dis là. Moi, J'avais écrit une chronique qui en parlait euh, sur la déception que j'avais eue euh, sur, sur cette partie du management de Laurent Batles. qui Visiblement, on n'a pas su travailler sur le mental pendant un mois, puisque, effectivement, comme tu l'as dit, le premier match, après cette longue coupure, c'était une défaite. Et ça rejoint ce qu'on disait sur le mercato. Je pense qu'au-delà des profils sportifs que peuvent apporter Charbonnier et Apia, c'est aussi des mecs expérimentés et qui, je pense, peuvent amener cette capacité à insuffler le mental qui manque, j'ai je, 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 en mémoire le, le langage corporel euh, de Gaëtan Charbonnier, après son but égalisateur contre Caen, oui. on a vu qu'il mobilisait tout le monde, et oui. qu'il expliquait à tout le monde qu'il ne fallait pas lâcher euh, ce point-là. Oui. Et ça, c'est des attitudes que j'ai peu vues depuis le début de la saison. J'ai surtout vu des têtes qui se baissaient quand on prenait un but. Euh, ah, voilà. le pire, c'est Dreyer
1: Donc... à Annecy sur ce deuxième but encaissé. Alors, ouais, ah, tu ne oui. feras pas terrible. pire que cette attitude-là <rire> Quelle horreur
2: Oui, terrible,
1: ah, ouais, ah, terrible. Bon, euh, écoute, on espère que ça se passera bien ce soir euh, contre Laval. D'ailleurs, préparez-vous, les gars, je vous demanderai vos pronostics. On a la chance d'être de, de, ensemble avant une journée de championnat. On va voir si vous êtes de bons pronostiqueurs. Je voulais juste analyser deux, trois faits marquants de la saison avec vous, votre regard de supporter sur ce qui se passe en Ligue 2. Et je suis désolé, Julien, je vais te faire un peu mal, mais on va parler de la saison avraise, hein, le Havre qui se détache finalement en tête de ce classement de Ligue 2. 5 points d'avance désormais sur Bordeaux, 6 points d'avance sur Sochaux, euh, évidemment, euh, qui sera l'adversaire du soir euh, magnifique saison avresse Julien ça doit te faire mal de dire ça mais il n'y a, a pas photo le Havre pour l'instant c'est la meilleure équipe du championnat
3: ah, ça, ça m'embête un peu je, je dois l'avouer <rire> euh, ça fait 20 ans qu'on les chambre parce qu'ils bougent plus de, ouais. de, de, la, de la Ligue 2 et, et là ils sortent une saison du tonnerre
1: ah, c'est l'effet bonne mère euh, mon vieux
3: hein. et ouais. Ben oui et eh oui ont des, des gens intelligents qui travaillent bien Nous, on en a aussi, hein, mais voilà et je pense que tout est aligné pour, pour la montée chez eux, hein. j'ai l'impression qu'ils sont un peu intouchables hein.
1: mmh. C'est vrai que quand on parle de qualité de jeu, on cite souvent Sochaux et, et Le Havre Louis hein. et Le Havre c'est peut-être encore plus fort parce que ça prend moins de buts et surtout il y a une seule défaite Louis cette saison pour les, les Havres
0: ouais, Et Le Havre, contrairement aux autres années où Le Havre était une équipe qui faisait souvent des bons débuts de saison et puis qui finissait par vrai. reculer petit à petit, mmh. là je trouve que cette année il y a de quoi dans l'effectif résister et être dans le match jusqu'au bout. Bah là, ils ont une avance qui est, qui est déjà un bon petit confort, mais, mais ils ont de quoi résister, ils ont de quoi faire le match jusqu'au bout et, et c'est une très belle équipe du Havre, évidemment.
1: Et ils négocient bien les grands rendez-vous, puisque pour la reprise, ils avaient battu Bordeaux au stade Océane 1 à 0, ce qui leur a permis d'accentuer cette avance. Joss, toi aussi, tu fais du Havre ton, ton favori pour la montée, évidemment.
2: Oui, oui, ils sont, ils sont, oui, ils ont une belle tête de vainqueur potentiel. oui. Euh, je, les, je les sens plutôt bien. Voilà. <rire>
1: Euh, je voulais aussi parler avec vous de la particularité de cette saison, donc euh, même pour un supporter c'est bizarre une saison coupée en deux. Comment vous l'avez vécu les gars, cette euh, pause Coupe du Monde Bah Joss tu peux peut-être démarrer, euh, le club que tu suis évidemment est en grande difficulté. Comment tu l'as vécu Tu l'as subi du coup Tu t'es dit c'est trop long, on a envie d'y retourner Ou au contraire tu t'es dit c'est bien, ça va me faire une petite, une petite pause ça me Alors de... sur la fin,
2: je, sur la fin, je trouvais ça un peu long. Euh, voilà, je commençais à être un peu impatient. Mais au début, vu, vu là où on était arrivé au moment de la coupure, franchement, ça a été une respiration en fait. Ouais. Une respiration. Et puis surtout, on s'est projeté dans l'idée de dire bon, ben voilà, peut-être arrêter l'hémorragie, Ils vont travailler un peu euh, à fond pendant un mois. Ils vont remettre les gens un peu à l'endroit. Bon, on était un peu déçu de ça euh, à la reprise contre ainsi Mais en tout cas, euh, dans un premier temps, ça a été une, 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 presque un soulagement, une respiration, Et puis sur la dernière. Les dix derniers jours, je trouvais ça long. Voilà.
1: Parce que les gars, on vous sélectionne aussi, on vous euh, donne l'opportunité de venir dans notre podcast parce que quelque part, vous êtes plus que des supporters, vous êtes engagés auprès de votre club. Jost, tu nous disais, tu suis tous les matchs, tu écris pour peu peuplevert.fr c'est-à-dire ouais. que la situation du club de la saint etienne ça t'affecte personnellement, j'imagine.
2: Ah oui, oui, clairement, clairement, clairement. C est, c est, ça fait partie des. Alors, j'ai pas jusqu'à dire que quand l'AS va bien, je vais bien, mais ouais. et, 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 et inversement. Mais il mais y a un peu de ça. Euh... Donc, euh... et puis, et puis, en plus, moi, ça fait déjà un petit moment, quoi. C'est-à-dire que c'est un sentiment un peu de lente descente aux enfers. Aux enfers. Ouais. J'aimerais bien que ça s'arrête que j'en ai avec le toboggan, il se mette par il se mette à un moment donné à remonter quoi. Voilà. voilà je euh, donc donc oui, on a hâte et, et moi finalement à chaque match, je, je, je nourris cet espoir que ça aille mieux et qu'on voit le, le le début de quelque chose à commencer par ce soir. Mais le revers de cette médaille-là, c'est que si jamais euh, on ressort du stade avec un vieux, une vieille défaite 1 un zéro ce soir, je vais être très malheureux pendant plusieurs jours. Ouais.
1: Comment tu vis ça, toi, Julien, euh, qui est euh, supporter du stade Malherbe-Camp depuis des années euh, bah, Un club qui végète un peu en Ligue 2, là, même si euh, la dernière saison en Ligue 1 n'était pas trop euh, ancienne. Hein, je me souviens de l'air coach Courbis à la fin. <rire> euh, euh, comment tu vis tout ça, toi En plus, tu, tu fais une émission sur le stade Malherbe-Camp aussi, et tu te sens impliqué aussi, j'imagine
3: oui, ouais, bah c'est pareil. Euh, quand, quand le Stade va, euh, tout va. Mais euh, bon, comme je disais tout à l'heure, on s'enduit jamais avec ce club. Il y a toujours de, quelque chose à raconter. Euh, mais oui, la, la pause a été un peu longue parce que nous, euh, finalement, ce soir, c'est notre premier match à domicile depuis la, la trêve.
0: Ah
1: oui euh,
3: on, a, ouais, on a eu deux matchs à à Bastia et à Saint-Etienne. Donc, euh, donc, depuis début donc de là, le début de l'an. Exactement. Ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc on a hâte euh, de retrouver les, les rituels du stade là, de se retrouver tous au bar avant le match et puis de de Vivre bah, peut-être une défaite, je sais pas si ça, ça, ça commence à être un rituel parfois, mais euh, euh, <rire> bon, en tout cas, voilà, on, on, ça, ça, ça nous manque. Et puis, oui, c'est le stade Malherbe, c'est jamais, jamais très loin, et, euh, et on a toujours l'occasion, tous les collègues, dès qu'ils croisent Sébastien ou moi, euh, voilà, ouais. on parle du
2: stade Malherbe en permanence, quoi, c'est sûr. Ben, Benoît, si oui. je peux oui. me permettre juste d'intervenir oui. sur Vous ce de, que vient de dire euh, notre ami, Genre, ouais. très important la dimension sociale du foot, euh, il parle de voir ses potes avant le match, etc. Donc eh c'est oui. ça aussi, on a, on a un univers autour de ça et c'est fondamental pour arriver à traverser quand on est vraiment un suiveur passionné c'est fondamental d'avoir d'avoir ce, ce contexte-là pour arriver à traverser ces périodes à la con, euh, excusez-moi du terme non, non, bien sûr. Euh, parce que finalement et même certains moments on s'est dit oh, il nous reste presque plus que ça quoi. Voilà. Euh, donc j'en profite pour saluer euh, tous mes potes du gang des binous et, et autres Club <rire> de clubs de m'aider à traverser euh, ben cette, oui, mais... cette période-là
1: et tu as raison, et d'ailleurs euh, sans trahir de secret je vais vous dire ce qui s'est passé pour euh, euh, que je contacte Louis donc, qui est supporter socialien au départ, j'étais en contact avec Ellie, un autre supporter, Louis, qui m'a donné ton contact parce que Élie m'a dit :« Moi, je suis désolé, je vais prendre un G9 à la mi-journée et je vais aller me faire la route pour aller au Havre. » C'est plus que du foot, en fait. C'est une bande de potes et ça dépasse le simple supporterisme du FC Sochaux, quoi, en fait, Louis.
0: Ouais complètement, et puis, mais, même moi dans mon expérience personnelle j'ai vécu des, des déplacements comme ça et dès que j'ai l'occasion je, je postule tout de suite pour y être là. après c'est toujours compliqué parfois les déplacements sont longs donc avec le, ma situation professionnelle c'est pas toujours facile Bien sûr. mais ouais les, les rendez-vous footballistiques là samedi moi je suis impatient de, de retourner à Banal que j'avais retrouvé le 26 décembre après la, la trêve euh, c'est vrai que cette coupure a été assez longue je, je, je trouvais qu'elle qu'elle arrivait à un bon moment parce que nous à Sochaux depuis de quelques années le, le mois de novembre a toujours été compliqué alors je sais je pas à trop l'expliquer mais euh, c'est la c'est une période où même pas même, même pas, pas normalement je sais pas mais, mais je sais pas à chaque fois on perdait des points à ce moment là et je trouvais que la trêve arrivait à un bon moment et par contre j'ai eu du mal à me remettre dedans finalement ah, oui. euh, peut-être parce que c'était la, la coupe du monde et que moi j'adore le, le côté équipe de France j'adore le foot de sélection également mm. et, euh, et au final la coupe du monde c'était un événement que moi de mon côté j'ai bien vécu et finalement rebasculer dans, 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 dans la sphère club mm. euh, ça a été compliqué j'ai l'impression de démarrer une nouvelle saison comme si on était au mois d'août
1: voilà, donc avec tous les espoirs qui s'en suivent, évidemment, tout le monde espère que son club va briller et gagner plusieurs matchs de suite, n'est-ce pas, Joss Randall C'est ce qu'on souhaite euh, notamment à la saint etienne Justement, les gars, on va voir si vous êtes bons en pronostics Je vais vous faire pronostiquer bah, les, les résultats de vos clubs. On pronostique quoi sur saint laval Joss Randall, alors
2: euh, 2-0. Ah, belle victoire des Verts, alors, ça ferait du bien. Une victoire, une vraie victoire, oui.
1: Ok. Euh, Louis, qu'est-ce que tu pronostiques sur ce Le havre sochaux <rire>
0: Comme je l'ai dit hier dans chez vos confrères de France Bleu, ouais. 1-0 pour Sochaux, but de Sisoko.
1: Ah, carrément, il y a le buteur et tout. Et enfin, ouais. sur ce camp Bordeaux, toi Julien
3: Je ne sais pas si j'y crois vraiment, mais on va dire 2-0 pour camp
1: allez bah voilà. vous êtes optimiste pour vos clubs c'est bien euh, ouais. avant de se quitter les gars euh, vu qu'on donne la parole aux supporters est-ce que vous avez un message à faire passer justement à votre club euh, bah démarrons peut-être par toi Joss parce que c'est le club le plus en difficulté si tu avais un message à faire passer au vert avant le match de ce soir ce serait quoi
2: bah, qu'il faut continuer à être derrière voilà euh, il ne faut pas se désunir euh, de manière plus générale et puis euh, et puis pour ceux qui aiment vraiment la saint etienne bah, je vous invite à lire les chroniques de Joss Randal le lundi et à suivre l'excellente émission Saint-Etienne Club, avec les potes du collectif saint night Club, voilà. tous les lundis soirs sur Twitch, ah. avec bientôt des nouveaux chroniqueurs, enfin plein de choses bien.
1: Et allez-y, puisque c'est une façon de partager la souffrance de Joss Randall, donc n'hésitez
2: pas. Absolument, <rire> c'est un peu notre thérapie de hein. groupe, faut venir, faut venir ouais. nous soutenir. Hein.
1: Évidemment. Euh, pareil, Louis, tu avais un message à faire passer euh, au FC Sochaux, ce serait quoi bah, Pour moi, c'est de maintenir cette, cette dynamique euh, et, et cet élan
0: euh, de... de popularité Autour de, de cette image de club local, euh, moi c'est un truc que j'adore euh, au FCSM depuis de, depuis quelques temps, c'est qu'on sent vraiment que le, le FCSM retrouve cette place de club de la Franche-Comté, club euh, du Doubs, et, euh, et les supporters adhèrent évidemment à, à, à tout ça, et c'est top
1: Bon, un, un, un message encourageant alors pour toi, pour, pour ton club. Et enfin, Julien, tu conseilles quoi De nouvelles dingueries du Stade Malacan pour faire de belles émissions
3: eh ben, Ce serait pas mal. Alors, tout d'abord, euh, un gros message de soutien pour euh, notre coach, Stéphane Moulin, qui vit des, des moments difficiles oui, en ce moment. c'est vrai. Et ouais, malheureusement. Et aux joueurs, par contre, j'aimerais leur dire que ben bah voilà, faut qu'ils se rendent compte que là, on est un mardi et qu'un mardi soir, il y a 16 000 personnes qui vont venir au stade, alors qu'on pas forcément, on n'a pas forcément un jeu flamboyant, on n'est pas dans les premiers ni rien. Donc je pense qu'il faut qu'ils Près de la mesure de l'engouement qu'il y a derrière le Stade Malherbe et qui, bon, il n'y a pas une obligation de résultat, mais en tout cas qu'ils aient une obligation de moyens. quoi.
1: Ouais, et je vous précise à tous les trois que nous, toutes les semaines, on a différents joueurs emblématiques de Ligue 2. Vos clubs sont concernés, qu'on est régulièrement avec Anthony Briançon, oui. avec Gaëtan Weisbeck ou encore avec Romain Thomas, qui sont de super mecs d'ailleurs, trois capitaines, et vous pouvez compter sur eux pour euh, s'impliquer. En tout cas, ils nous le prouvent euh, toutes les trois semaines. Les gars, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Euh, donc, je, rem merci. je remercie Joss Randall, merci je remercie Julien, je remercie Louis. Je précise qu'il y a cette journée. Et ce Merci, soir et puis il y aura une journée vendredi et samedi. Ce saut so choquant, les gars, vous allez vous affronter Louis et Julien. Et puis la Saint-Étienne <rire> refermera tout ça lundi, lundi de la semaine prochaine à Niort. Là aussi un match compliqué euh, à gérer pour les Verts, même s'il y a des recrues et, et du potentiel. Merci à tous les trois. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le retour de Ligue 2 BKT le débrief. Salut à tous. Ciao. RMC Ligue 2
0: BKT le débrief.